0: hat die Menge die Polizeisperre durchbrochen.
1: Erfurt. An einem Donnerstag im März 1970. Am Platz vor dem Bahnhof. Von allen Seiten kommen Menschen zusammen. Viele Rennen, Sie wollen unbedingt dabei sein. Die Volkspolizei versucht, die Leute aufzuhalten, hakt sich unter, bildet eine Reihe.
0: Und sie sind jetzt also hier durch die Sperre durchgekommen und sind jetzt näher herangekommen an die Stelle, wo Willy Brandt vorbeigehen wird.
1: Es sieht wir aus, als wären die Beatles da und alle wollen sie sehen. Es sind aber nicht die Beatles, es ist Willy Brandt, der aus dem Zug steigt.
2: Jetzt kommt Willy Brandt heraus in einem dunklen Mantel. Die beiden Herren begrüßen sich. Ich wünsche Ihnen einen recht angenehmen Aufenthalt. Danke Ihnen sehr für die Begrüßung, auch dafür, dass Sie gutes Wetter besorgt haben. Die erste innerdeutsche Begegnung seit Bildung der beiden deutschen Staaten vor mehr als 20 Jahren hat begonnen. Man darf sagen, ein historischer
3: Moment.
1: Der Reporter sagt das so historisch. Was das wirklich heißt, das merkt man, wenn man die Filmaufnahmen von damals sieht. Die Menschen in Erfurt pressen. Sie drängeln. Später an diesem Tag können die Volkspolizisten sie nicht mehr aufhalten. Ein westdeutscher Bundeskanzler in der DDR. Eigentlich ist er ja der Klassenfeind im Kalten Krieg. Wird bejubelt wie ein Popstar. Willy Brandt ans Fenster, rufen die Leute. Willy Brandt ans Fenster! Und dann kommt Willy Brandt ans Fenster. Mir fällt kein Politiker der Bundesrepublik ein, der je so gefeiert worden ist wie Willy Brandt an diesem Tag. Das ist der Kanzlercast. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks über unsere Bundeskanzler und warum sie heute noch wichtig sind. Heute mit Folge 4. Willy Brandt Superstar. Ich bin Christine Auerbach. In dieser Folge geht es um die Frage, wie wurde Willy Brandt zum bisher einzigen Popstar im Bundeskanzleramt. Wir werden auch darüber sprechen, wie Willy Brandt zum Gamechanger geworden ist, der Deutschland moderner gemacht hat, weltoffener. Und wir reden darüber, wie er es geschafft hat, dass extrem viele Menschen in Deutschland wählen gegangen sind. So viele wie nie vorher und vielleicht nie hinterher. Und vielleicht bekommen wir so auch eine Idee davon, was Politiker heute machen können, um Leute für ihre Sache zu begeistern.
0: Wir sind keine Erwählten, wir sind Gewählte. Deshalb, deshalb
2: suchen wir das Gespräch mit allen, die sich um diese Demokratie mühen. Also Er war für die meisten von uns Jungen wirklich ein Gegenbild zur eigenen Familie, den eigenen Eltern. Und es war einer... Auf den man stolz sein konnte. Und dann war er auch noch Bundeskanzler. Also dass das in Deutschland möglich war, war schon
1: eine erstaunliche Geschichte, muss ich sagen. Das ist Renate ferber husemann Wer verstehen will, warum Willy Brandt für viele Leute zum Popstar wurde, der sollte mit ihr reden. Renate ist quasi Fangirl der ersten Stunde. Ich weiß nicht,
2: ob wir wirklich Sozialdemokraten waren und wussten, was das bedeutet. Wir waren
1: Willy-Leute, das das war's. Mich, den haben wir verehrt. Den haben wir verehrt. So etwas würde ich über keine Politiker und keine Politikerin sagen. Aber Willy Brandt hat das Leben von Renate begleitet. Angefangen bei ihrer ersten Wahl, sie ist also unsere Erstwählerin in dieser Folge, und später, als sie dann Journalistin wurde. Da hat sie ihn selbst ein paar Mal interviewt. Und bis heute schreibt sie Artikel über Willy Brandt. Zum Beispiel im Vorwärts, der Zeitung der Sozialdemokratie. Renate ist nämlich auch SPD-Anhängerin, aber über die Partei hat sie sich oft geärgert, über Willy Brandt nie.
0: Ich bin kein Säulenheiliger. Das hatte sich auch schon in meinen Berliner Jahren herumgesprochen, dass ich nicht ganz frei von menschlichen Schwächen war.
1: Um zu verstehen, was für einen Eindruck Willy Brandt auf Renate gemacht hat und auf sehr viele andere Menschen aus ihrer Generation, gehen wir zurück. In die Zeit ihrer Jugend. Die 60er-Jahre. Da heißt Renate ferber husemann noch Renate Schmidt. Sie wächst auf in Künzelsau. Das ist eine Kleinstadt, eine Stunde mit dem Auto von Stuttgart entfernt. Die Gegend ist richtige Provinz, CDU-Land. Wer hier in den 60ern nicht schwarz wählt, der hat es nicht leicht. Gerade in dieser Kleinstadt
2: hatten wir so eine kleine Gruppe von Schülern vom Gymnasium, die da auch so ein bisschen Außenseiter waren, weil politisch, weil viel gelesen haben. Und Wir haben uns zusammengefunden und viel miteinander gemacht. Das sind Freundschaften, die teilweise bis heute auch halten. Und das war ja so eine
1: kleine Schicksalsgemeinschaft. Renate findet ihre Schulzeit ziemlich schrecklich. Die Lehrer sind autoritär, viele sind kaputt durch den Krieg, meint sie. Jedenfalls graut es ihr vor jedem Schultag. Renate bricht das Gymnasium schließlich ab und macht eine Lehre bei ihrem Vater, einem Steuerberater. Aushalten tut sie das nur, weil sie nebenbei das macht, was sie wirklich will, schreiben. Sie fängt an, für die Lokalzeitung zu arbeiten, als Journalistin. 1968, im Jahr vor der Bundestagswahl, wird Renate 20. Eigentlich ein perfektes Alter, weil 68er das klingt für uns nach der Jugend des 20. Jahrhunderts. Woodstock, Hippies und Protest. Der Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze, das Attentat auf Rudi Dutschke, vieles treibt die Generation der 68er damals auf die Straße. Wir sind eine kleine, radikale Minderheit. Viele junge wollen raus aus dem Mief. Sie wehren sich gegen die Elterngeneration, die darüber diskutiert, wie lang die Haare sein dürfen. Aber darüber reden, wie das eigentlich war in der Nazizeit, das will keiner. Die Vergangenheit ist alles andere als aufgearbeitet. Den Protest auf der Straße, den findet Renate richtig. Aber hat sie mitgemacht? Ich glaube, dazu war ich zu, zu bürgerlich dann doch und zu zielstrebig. Es war nicht meins. Und damit kommen wir zurück zu Willy Brandt. Denn auch der ist alles andere als ein Revoluzzer. Als Berufspolitiker ist er Teil des Establishments. Mit Sit-Ins und Ho Chi Minh kann er nichts anfangen. Und die 68er lange auch nichts mit ihm. Aber sein ältester Sohn, Peter, der ist auf der Straße mit dabei. Er ist so alt wie Renate und studiert 1968 in Berlin. Weil er an einer unerlaubten Demonstration gegen den Vietnamkrieg teilnimmt, wird Peter damals sogar verhaftet. Es gibt ein Foto davon. Auf dem Lastwagen der Polizei sitzt ein blonder 19-Jähriger mit schwarzer Brille. Ungekämmt, so steht es danach im Spiegel. Der rote Sohn von Willy Brandt. Das ist für viele Medien ein großes Thema. Brandt will schließlich Bundeskanzler werden. Es gibt konservative Zeitungen, die schreiben über seinen Sohn wie über eine Art Staatsfeind, der sich zum Guerillakampf ausbilden lässt.
2: Und dass die Eltern da nicht also die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Renate Ferber-Hosemann liest die Schlagzeilen damals. Die Kinder durften sich, oder Kinder waren ja Jugendliche und äh, junge Männer dann, aber die durften sich ausprobieren. Zumindest für uns für uns Junge war diese Art von Familienleben, ein Vorbild.
1: Das ist vielleicht die erste Antwort auf die Frage, woher Willy Brandt sein Popstar-Image hatte. Wer sich als junger Mensch irgendwie eingeengt gefühlt hat in diesem strengen Nachkriegsdeutschland, der wünscht sich genau so einen Vater.
2: Ich hatte noch Glück mit meinen Eltern, aber alles in allem gab es doch ein sehr enges Regelwerk, was man tut und was man nicht tut und wo die Reise hingeht und wie man sich anzieht und wie man sich keinesfalls anzieht. In ländlichen Gegenden war das durchaus strikt. Und da war diese Lässigkeit, die diese Familie Brandt vorlebte, also schon etwas, was einem ganz schön neidisch gemacht hat.
1: Es gibt aber auch nicht wenige in Deutschland, die sind von so einer Familie geschockt. Der Sohn auf unerlaubten Demonstrationen und dann erst der Vater. Denn etwas unterscheidet Willy Brandt von vielen anderen. Er war nie Soldat in Nazi-Deutschland. Willy Brandt hat das Land nämlich schon im Jahr 1933 verlassen. Damals noch als Herbert, Herbert Fram. Erst später wird er zu Willy Brandt. Und das hat mit seiner Flucht zu tun. Als 19-Jähriger ist er aus Nazi-Deutschland geflohen. Versteckt auf einem Fischkutter unter Kisten und Seilen. Bis Kriegsende bleibt er in Skandinavien im Exil.
4: Herr Brandt soll doch einmal sagen was er in den 30er Jahren
1: getrieben hat. Das ist Franz-Josef Strauß. Der CSU-Politiker ist einer der großen Gegenspieler von Willy Brandt. Dass Willy Brandt im Exil war, darüber redet Strauß in den 60er Jahren gerne. Und zwar, um seinem politischen Gegner schlecht zu machen. Denn vor den Nazis geflüchtet zu sein, das war damals nicht unbedingt etwas Gutes, auch wenn sich das heute komisch anhört. In Skandinavien hat Willy Brandt als Journalist gearbeitet und er war Funktionär der sozialistischen Bewegung. So wird er auch von Herbert Frahm zu Willy Brandt. Es ist sein Tarnname. Er war also ein Widerstandskämpfer gegen das Naziregime. Für uns klingt das heute nach der perfekten Biografie für einen Nachkriegskanzler. Jemand ohne Schuld, der sogar noch auf der richtigen Seite war. Besser geht es doch eigentlich gar nicht für die neue Bundesrepublik. Aber damals, in den 60er-Jahren, haben viele das ganz anders gesehen. Waren stolz, dass sie die Nazi-Zeit durchgehalten haben. Viele sind immer noch der Meinung, dass zum Beispiel die Hitler-Attentäter um Graf Schenk von Stauffenberg dem Land in den Rücken gefallen sind. Und auch Willy Brandt ist für sie so eine Art Vaterlandsverräter. Der ist abgehauen, hat einen schlauen
2: Lenz gehabt in Norwegen und kommt dann zurück und hat keine Ahnung, was bei uns los war. Wir Armen, wir haben das alles erlitten und durchlitten,
1: während es ihm gut gegangen ist. In den Wahlkämpfen der 60er Jahre bekämpfen CDU- und CSU-Politiker ihren Gegner Willy Brandt also mit seiner persönlichen Geschichte, Fake News inklusive. Mitte der 60er fliegen Flugzeuge über das Ruhrgebiet mit Spruchbändern, auf denen steht, wo war Brandt 1943? In Sicherheit.
2: Also das war die Zeit dieser unglaublichen Ausfälle. Damals kamen ja diese ganzen schrecklichen Geschichten. Willy Brandt alias Willy Weinbrandt und der, der abgehauen ist in der Nazizeit statt zu den Soldaten zu gehen.
1: Auch auf seine uneheliche Geburt wird immer wieder angespielt. Darauf, wie viel er trinkt, welche Frauen er trifft. Willy Brandt bekommt unzählige Briefe, Hassbriefe, würde man heute sagen.
2: Der Willy Brandt und diese junge Familie und so, die ständig angemacht wurden, nicht nur in der Bildzeitung, sondern auch in jeder Diskussion irgendwo. Und anscheinend hat das alles gewirkt. Ich weiß, ich sang damals in einem Chor in unserer Kleinstadt, im Kirchenchor. Und wenn man da was trinken gegangen ist nach den Proben, es ging immer drauf auf Willy Brandt.
1: Aber im Laufe der 60er Jahre ändert sich etwas. Bei Renate und vielen ihrer Freunde hat die ständige Kritik den gegenteiligen Effekt.
2: Weil wir gesagt haben, also so so unverschämt von den Gestrigen, die glauben, sie können weiterhin den Ton angeben, so wollen wir es nicht weiter haben.
1: Die Angriffe heben Willy Brandt also noch höher aufs Podest. Man könnte sagen, seine Gegner haben an seiner Legende mitgebaut. 1969 versucht Willy Brandt zum dritten Mal Kanzler zu werden. In Werbespots sieht man Willy mit seiner Frau und seinen Kindern in Lederhosen. Er zeigt sich, wie er nachdenklich durch den Garten geht oder den Hund streichelt. So persönlich, so amerikanisch, macht in Deutschland sonst niemand Wahlkampf.
4: Der Kanzler, dem das
0: Schicksal von Millionen moderner Familien anvertraut wird, hat selbst eine moderne Familie.
1: Für Renate war es mit 21 die erste Bundestagswahl. Und für Sie war völlig klar, was Sie wählen? Ja. Nach einer harten Kampagne, voller persönlicher Angriffe auf Willy Brandt, kommt endlich der Wahltag. Lange ist nicht klar, wer tatsächlich gewinnt. Erst kurz vor Mitternacht stellt sich Willy Brandt vor die Mikrofone. Umringt von lauter Männern mit schwarzen Anzügen, Krawatten und Hornbrillen. Die Republik ist damals voller Hornbrillen. Ich habe
0: die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind. Dies ist, dies ist der jetzt fällige Schritt von unserer Seite, über alles andere wird morgen zu reden sein.
1: Über alles andere wird morgen zu reden sein. Für uns klingt das schon sehr getragen. Aber so waren sie, die 60er.
0: Die SPD tritt in die notwendigen Verhandlungen. Verhandlungen sind notwendig.
1: Willy Brandt jedenfalls ist an diesem Abend sehr selbstbewusst. Er ist der Mann der Stunde, alle um ihn herum hören ihm zu.
0: Nicht äh, im Gefühl des zweiten Siegers, sondern als die einzige Partei, äh, deren Wahlergebnis ein Zuwachs an Vertrauen ausdrückt.
1: Und tatsächlich gibt es am Ende eine Koalition von SPD und FDP. Die ist ziemlich auf Kante genäht. Die Mehrheit im Bundestag ist knapp. Aber es reicht, dass Willy Brandt im Oktober zum Kanzler gewählt wird.
0: Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
1: Auf den Schwarz-Weiß-Aufnahmen sieht man, wie sich gleich die ersten Politiker in dunklen Anzügen bei Willy Brandt anstellen, zum Gratulieren. Bundeskanzler Nummer 4 der Bundesrepublik. Zum ersten Mal ein SPDler an der Spitze der Regierung. Das ist eine große Sache. Und ja, der Ton mit Willy Brandt wird anders.
0: Wir wollen... Mehr Demokratie wagen.
1: Was die Regierung tut, soll jetzt klarer, transparenter jetzt werden, sagt der frische neue Bundeskanzler Willy Brandt.
0: Wir haben so wenig Bedarf an blinder Zustimmung, wie unser Volk Bedarf hat an gespreizter Würde und hoheitsvoller Distanz.
1: Die Menschen in Deutschland sollen mehr mitmachen. Auch und speziell die Jüngeren.
0: Die Regierung kann in der Demokratie nur erfolgreich wirken, wenn sie getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger. Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und mitverantworten.
1: Wir stehen für etwas, wir möchten etwas ändern und wir wollen hören, was ihr dazu sagt. Mit so einer politischen Botschaft könnte man heute sicher wieder viele Stimmen holen. Wir fühlten uns aber, das muss man wirklich auch sagen. Renate Ferber-Husemann jedenfalls hat wir die Brand damit gekriegt. Wir fühlten uns angesprochen. Mehr mitbestimmen. Wählen schon ab 18 statt ab 21. Und eine Bildungsreform, die es möglich machen soll, dass man Abitur machen und studieren kann, unabhängig davon, wie viel Geld die Eltern haben. Vorgenommen hat sich die neue Regierung einiges. Dazu kommt eine Außenpolitik, mit der Willy Brandt sich in die Geschichtsbücher schreibt. Als erster Kanzler bezeichnet er die DDR als Staat.
0: Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch für einander nicht ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein.
1: In der Bundesrepublik gilt bis dahin immer noch die angestaubte Hallstein-Doktrin. Das bedeutet, keine diplomatischen Beziehungen mit Staaten, die die DDR anerkennen. Die Bundesrepublik ist die einzige legitime Vertretung der Deutschen. Das ist so etwas wie die heilige Kuh der deutschen Außenpolitik. Brandt stellt das auf den Kopf. Er erkennt die Realität an. Die DDR ist nun mal ein Staat. Und die ehemaligen deutschen Ostgebiete sind jetzt Teile von Polen. Pragmatisch finden die einen, unsäglich die anderen. Im Dezember 1970 ist Willy Brandt in Warschau. Und zwar genau an dem Ort, an dem die Nazis Hunderttausende Menschen zusammengepfercht, in Lager verschleppt oder gleich umgebracht haben. Diese Grausamkeiten, die brutale Unterdrückung, sie sind vielen Polen noch sehr präsent. Und genau dort, auf dem Gebiet des Warschauer Ghettos, soll der deutsche Bundeskanzler einen Kranz niederlegen. Es ist ein grauer und ziemlich frostiger Tag, als Willy Brandt nach vorne zum Ehrenmahl geht. Er zupft die schwarz-rot-goldenen Bänder am Kranz zurecht, tritt zwei Schritte zurück, und dann passiert etwas, was keiner erwartet hat. Egon Bahr, damals Staatssekretär im Bundeskanzleramt, kriegt es erst einmal gar nicht mit, weil er hinter einem Pulk von Journalisten steht.
3: Und plötzlich wurde es still. Und einer drehte sich um, weil wir noch plauderten, war offenbar ungehalten, dass wir noch plauderten. Und sagte, er kniet.
1: Willy Brandt hat sich in seinem schwarzen Mantel auf die Knie fallen lassen, auf dem Beton. Die Journalisten um ihn herum heben ihre Kameras, drücken ab wie wild. Ein paar Sekunden bleibt Willy Brandt so, auf den Knien, das Gesicht fast ausdruckslos. Dann geht er. Ohne ein Wort:
4: Brand auf dem Gebiet des Warschauer Ghettos. Und zwar genau auf dem Platz, auf dem sich auch mein Leben und meiner Frau entschieden hat. Da wurden wir rausgeführt und äh, wir wussten noch nicht nach links, das heißt zum Umschlagplatz und zur Vergasung oder nach rechts, dann durften wir noch etwas am Leben bleiben.
1: Das ist Marcel Reich-Ranicki, der später als Literaturpapst den Menschen in Deutschland Bücher erklärt. Seine Eltern sind in den Gaskammern gestorben. Er selbst überlebt die Zeit versteckt bei einer Familie. In Guido Knops ZDF-Doku, Willy Brandt, der Visionär, betont Reich Ranitzky, wie wichtig Brandts Kniefall auch für ihn damals war.
4: Das werde ich ihm nicht nie vergessen. Das hat auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Vielleicht habe ich erst in diesem Augenblick ganz gewusst, dass es doch richtig war, als ich im Jahre 58 Polen verlassen habe, mich für die Bundesrepublik Deutschland zu entscheiden.
1: Willy Brandt, der deutsche Kanzler, der selbst aus Nazi-Deutschland geflüchtet ist, bittet für sein Land um Verzeihung. Auf Knien. 25 Jahre nach dem Krieg. Mehr historische Bedeutung geht nicht. Und auch nicht mehr Symbolkraft. Viele glauben, mit diesen paar Sekunden auf den Knien hat Willy Brandt mehr für die Versöhnung von Ost und West, von Polen und Deutschen getan, als andere Politiker in vielen Jahren. Das ist Willy Brandt als Gamechanger, worüber ich schon am Anfang geredet habe. Endlich ein deutscher Politiker, für den man sich nicht schämen muss. Einer, auf den man sogar stolz sein kann. Das hat Renate Ferber-Husemann damals gedacht.
2: Ich war damals gerade zum ersten Mal in meinem Leben kurz zuvor in Auschwitz gewesen. Und also hat das bei mir eine ein emotional ganz besondere Wirkung gehabt. Ich weiß noch, ich saß da und habe, ach, die Tränen steigen schon wieder hoch, äh, geheult wirklich.
1: Bis heute ist der spontane Kniefall wahrscheinlich das berühmteste Foto von Willy Brandt. Er hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag, und 2020 ist eine 2-Euro-Münze rausgekommen mit dem Kniefall drauf.
3: Brandt hat ja selbst stets die Spontanität dieser Geste betont. Aber
1: das Ganze war gar nicht so
3: spontan, meint die Historikerin
1: Daniela Münkel. Sie hat viel zu Willy Brandt geforscht und geschrieben, vor allem über sein Verhältnis zu den Medien.
3: Es spricht eben vieles dafür, dass er sich vorher genau überlegt hat, was er da tut. Sie sagt, Willy Brandt wurde nicht zuletzt deshalb zum Superstar, weil er wusste, wie wichtig die richtigen Bilder sind. Und zwar vor allen Dingen die Wichtigkeit seines politischen Anliegens. Was wird mit diesem Bild ausgedrückt? Die Auswöhnung mit dem Opfern, die Anerkennung von Schuld und natürlich das Gelingen seiner Ostpolitik. Und weiterhin spricht dagegen, dass es spontan war, seine ganze Professionalität als Medienpolitiker. Der wusste ja genau, was solche Bilder auslösen können.
1: Egal ob spontan oder inszeniert, der Kniefall sorgt dafür, dass es für Deutsche endlich möglich wird, Worte zu finden für das, was in Nazi-Deutschland passiert ist. Besonders für Jüngere wie Renate. Und das wirkt nach bis heute. Denn selbst wenn wir nicht schuld sind an den nazi Grölltaten, ja, damals noch gar nicht einmal geboren waren, Willy Brandt hat uns beigebracht, dass es richtig und wichtig ist, zu zeigen, dass es uns leid tut, was damals passiert ist. Und dass wir uns dafür entschuldigen können. Der Kniefall war auch eine Art Startpunkt, der Willy Brandt bei seinen außenpolitischen Zielen enorm geholfen hat. Innerhalb von zwei Jahren krempelt er mit seiner Regierung die Ostpolitik um, macht Verträge mit Moskau und Warschau und bringt das Zusammenleben mit der DDR auf eine neue Ebene. Die neue Annäherungspolitik soll versöhnen, den Frieden sichern. International wird Willy Brandt dafür gefeiert.
0: Meine Damen und Herren, ich unterbreche unsere Sitzung für einen Augenblick.
1: Wir sind im Oktober 1971. Der Bundestag hat eigentlich gerade über den Haushalt für das nächste Jahr diskutiert.
0: Ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission des norwegischen Parlaments heute dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland den Friedensnobelpreis verliehen hat.
1: Willy Brandt sitzt einfach nur da in der ersten Reihe des Bundestages. Dann steht er auf. Kein Lächeln. Das Gesicht wie aus Stein, sagt seine Frau später. Und sie sagt, dass Willy Brandt oft so war, so steif, wie festgefroren, wenn ihn etwas wirklich bewegt hat. Ein deutscher Bundeskanzler bekommt den Friedensnobelpreis, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist richtig groß. Seine Anhänger, wie Renate Ferber-Husemann zum Beispiel, werden das nie vergessen. Aber es ist nicht so, dass Willy Brandt dafür nur gefeiert worden ist. Im Gegenteil. In seinem eigenen Land muss Willy Brandt für seine Ostpolitik einiges einstecken. Brand an die Wand steht auf vielen Mauern in Deutschland. Nicht nur viele Vertriebene aus den ehemaligen Ostgebieten trommeln gegen den Verräter. Auch Konservative und Teile seiner eigenen SPD kämpfen gegen seine Politik. Die Opposition spricht vom Ausverkauf deutscher Interessen. Schließlich verzichtet die Bundesrepublik unter Willy Brandt endgültig auf die Ostgebiete, die Deutschland im Zweiten Weltkrieg verloren hat.
4: Sie haben davon gesprochen, den Frieden sicherer machen. Den Frieden sicherer machen, als er jetzt ist. Das ist wieder Franz Josef Strauß von der CSU. Ich habe ernsthafte Zweifel, dass Sie den Frieden nicht sicherer machen, sondern dass Sie ihn unsicherer machen, weil der Schatten Moskaus über Europa von Jahr zu Jahr länger wird. Wenn die entscheidende zentrale Macht dieses Kontinents diese Politik fortsetzt,
1: die Mehrheit von Willy Brandt im Bundestag wird immer kleiner. So klein, dass die CDU 1972 schließlich glaubt, sie kann den Kanzler stürzen.
0: Nicht, und um wie sein Redner der Regierungskoalition gestern behauptete, die Macht zu erschleichen.
1: Dieser Antrag, vorgetragen vom früheren Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger, soll dafür sorgen, dass Willy Brandt nicht länger Bundeskanzler bleibt.
0: Sondern um eine Regierung und eine Politik abzulösen, die nach unserer Überzeugung versagt und den Interessen unseres Volkes geschadet hat.
1: So etwas gab es noch nie in der Bundesrepublik. Noch nie hat die Opposition versucht, die Regierung mit einem Misstrauensvotum zu stürzen. In den nächsten Stunden wird die beschauliche Welt der Männer mit Hornbrillen ziemlich hektisch. Allein in Bonn gehen Tausende auf die Straße, sie demonstrieren für Willy Brandt und seine Ostpolitik. Aber entscheiden, das tun die Abgeordneten im Bundestag. Viele sind sich sicher, der Bundeskanzler wird diesen Tag nicht überstehen. Dann aber die große Überraschung. Auf schwarz-weißen Fernsehbildern sieht man, wie Brandt inmitten von lauter Abgeordneten sehr viele Hände schüttelt. Er lächelt breit über das ganze Gesicht.
0: Ich stelle fest, dass der von der Fraktion der CDU-CSU vorgeschlagene Abgeordnete Dr. Bartzel die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages nicht erreicht hat. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU.
1: Rainer Bartzel von der CDU ist knapp nicht gewählt worden. Das heißt, Willy Brandt bleibt Bundeskanzler. Später kommt heraus, dass zwei Abgeordnete der Union bestochen wurden von der DDR-Regierung, damit er im Amt bleibt. Hier hat die DDR Willy Brandt also noch geholfen. Aber schon bald wird sie für sein Ende als Kanzler mitverantwortlich sein. Dazu kommen wir gleich. Jedenfalls, die Ostverträge von Willy Brandt kommen durch den Bundestag. Aber auf seine Mehrheit kann er sich nicht mehr verlassen. Deswegen gibt es 1972 Neuwahlen. Zum ersten Mal für alle ab 18. Das ist ein Wahlkampf, bei dem wäre ich wirklich sehr gerne dabei gewesen. Weil wahrscheinlich haben sich in Deutschland noch nie so viele Leute für Politik interessiert und engagiert. Es sind vor allem Jüngere, wie Renate. Sie trommeln auf der Straße für Willy Brandt. Sie tragen stolz den orangenen Willi-Wählen-Button durch die Gegend. Über 150.000 Leute treten in dieser Phase in die SPD ein. Davon kann die Partei heute nur träumen. Politik, das war plötzlich cool. Und zwar wegen Willy Brandt. Der war nicht einer der üblichen Kandidaten. Ihn hat man gehasst oder geliebt, sagt Renate. Ich würde sagen, gerade in der Zeit
2: war das politische Leben intensiv, aufregend und oft auch aggressiv. In den Diskussionen aggressiv? Ja, weil ich meine, heute ist das alles sehr, sehr milde und man redet darüber, was wirst du wählen und was immer der andere sagt. Wenn es nicht irgendeine rechte Außenseiterpartei ist, dann sagt man, aha, fragt bestenfalls mal, warum. Aber es ist nicht diese politische Zeit, wo junge Sozialdemokraten eigentlich gedacht haben, nee, mit jemand der CDU-Welt kann man nicht befreundet sein.
1: Wobei, eigentlich geht es 1972 gar nicht um eine Partei. Es geht um Willi wählen oder eben nicht. Und das machte vielleicht auch seine Stärke aus, dass sich wirklich auch viele an ihm gerieben
2: haben. Auf der anderen Seite seine Anhänger dann sehr aufrecht, sehr laut waren. Also es war politisch einfach unglaublich lebendig in der Zeit. Das ist überhaupt
1: nicht vergleichbar mit diesem
2: Schlafwagen, in dem wir heute leben.
1: Okay, für Renate ist das vielleicht wie ein Schlafwagen heute. Für uns fühlt sich unsere Politik heute trotzdem oft ziemlich hart an. Wie krass muss das also erst damals gewesen sein?
4: Bestreite nicht gewisse Fähigkeiten an ihm. Auch die Fähigkeit der einschmeichelnden Rede.
1: Nochmal Franz-Josef Strauß. Übrigens einer der wenigen Politiker von damals, denen man auch heute noch gut zuhören kann, weil er nicht so getragen spricht.
4: Die Fähigkeit an sich, sehr primitive Formulierungen, durch die Art ihrer sprachlichen Darbietung als große Weisheiten zu verkaufen. Wenn man immer etwas, wenn man immer etwas so im Stil eines politischen Burgschauspielers, mühsam und gepresst, mit vielen Kunstpausen und sichtlich mit dem eigenen Bedeutung ringen von sich gibt, dann ist das für manche Leute zunächst einmal eine ungeheure Wirkung, weil sie sagen, was gehen für vulkanische Dinge in dieser Manne vor sich. Ja. Und der ganze Chor der Hofschranzen und Bewunderung um ihn herum hat ja dann immer zur rechten Zeit die Hand an den Mund gelegt, pst, der Kanzler denkt...
1: Franz Josef Strauß hat da einen Punkt. Willy Brandt hat tatsächlich sehr viele Bewunderer. Da ist er wieder, der Popstar, der völlig unkritisch gefeiert wird. Künstlerinnen und Intellektuelle trommeln für Willy. Zum Beispiel Schauspieler wie Hardy Krüger.
0: Ich kann Ihnen versichern, dass unser Ansehen bei unseren Nachbarn enorm gestiegen ist, seit wir Willy Brandt als Bundeskanzler haben.
1: Aber auch Journalistinnen und Journalisten machen Wahlkampf für Willy Brandt. Manche Medien hören sich an wie eine Art einseitiges Fox-News, immer pro Willi.
3: Wie man heute sagen würde, die haben ihm zeitweise auch hochgeschrieben.
1: Das sagt die Historikerin Daniela
3: Münkel. Und im Wahlkampf 72, das ist ja dann der Höhepunkt dieser sogenannte Willi-Wahlkampf, da wird es dann ganz abstrus, da gibt es einen Artikel in der Zeit, da hört sich das an, als wenn er da so als halber Heiliger hält, da durch die Gegend schwebt. Also da fragt man sich dann schon, äh, ja, wo ist der Abstand geblieben?
1: Wer Willy Brandt erlebt hat, wie Renate Ferber-Husemann, unsere Erstwählerin, spricht heute oft von Charisma.
2: Das war so. Er hatte so eine Art und selbst wenn auf dem Hofgarten 400.000 Leute waren in Bonn, dass jeder so das Gefühl hat, er spricht ihm persönlich an. Ich weiß nicht, wo sein Trick ist. Er war ja eigentlich kein sehr guter Redner. Aber er hat die Leute wirklich in Bann gehalten, ja wahrscheinlich, weil sie es ihm abgenommen haben, was er gesagt hat.
1: Vor allem für die Jüngeren in Deutschland wird Willy Brandt zum Symbol dafür, den alten Mief endlich loszuwerden, unter dem sie schon lange gelitten haben. Eine Chance.
2: Wir hatten das Gefühl, das Land wacht auf aus einer Erstarrung und lässt
1: den Menschen Raum, auch Raum anders zu sein. Die Wahlbeteiligung bei der willy wahl 1972 liegt am Ende bei über 90 Prozent. 90 Prozent! Das kennt man normalerweise nur aus Diktaturen. Niemals sonst sind so viele Leute in der Bundesrepublik wählen gegangen. Willy Brandt holt für die SPD das beste Ergebnis ihrer Geschichte. Bis heute. Mit über 45 Prozent wird die Partei zum ersten Mal stärkste Fraktion im Bundestag. Ein unglaublicher Sieg. Aber Brandt hört sich hinterher überhaupt nicht so an.
0: Das ist für mich kein Augenblick des Triumphes. Wohl aber ist es ein bewegender Augenblick der Genugtuung und des Stolzes. Und zugleich der Bescheidung. Denn wir fühlen uns durch diesen Sieg unserer Sache in die Pflicht genommen.
1: Nie war er beliebter. Ein Bundeskanzler am Höhepunkt. Viele Menschen setzen Hoffnungen in ihn. Aber er selbst scheint das irgendwie anders zu erleben. Der Absturz jedenfalls der kommt schnell und hart. Die Ölkrise schlägt Anfang der 70er Jahre zu. Die Spritpreise steigen, Autos stehen still, ausgerechnet im Autoland Deutschland. Es braucht jetzt einen Krisenmanager. Aber Willy Brandt ist nach dem Wahlsieg erst einmal krank. Eine Stimmbandoperation, er darf nicht mehr rauchen. Aber da ist noch mehr. Er war kaputt damals, sagt er später. Auf viele wirkt er unerreichbar, depressiv, als ob er keine Lust mehr hat. Der Kanzler der Bundesrepublik verschwindet immer wieder tageweise im Bett. Einiges bleibt politisch liegen. Parteifreunde und natürlich auch die Feinde wittern seine Schwäche. Sein Fraktionschef bezeichnet ihn als entrückt und abgeschlafft und das öffentlich. Schon ein Jahr nach der großen, erfolgreichen willy wahl titelt der Spiegel Kanzler in der Krise, das Monument bröckelt. Und dazu kommt dann noch dieser Verdacht. Ein Mitarbeiter von Willy Brandt soll ein DDR-Spion sein, Günther Guillaume. Trotzdem fährt der 1973 als Mitarbeiter mit der Familie Brandt in den Urlaub nach Norwegen. Dort bekommt er auch geheime Unterlagen zu sehen. Ein paar Monate später wird klar, Guillaume ist tatsächlich ein Stasimann. Und dann werden alle hektisch. Was könnte der Spion verraten haben? Und wer ist schuld an der Panne? Die SPD-Größen kommen zusammen und beraten. Und dann trifft Willy Brandt eine einsame Entscheidung. Montagmorgen
2: kam er an mein Bett und sagte: Heute trete ich zurück.
1: Das erzählt Ruth Brandt, die damalige Ehefrau von Willy Brandt, im Rückblick, Jahrzehnte später. Und ich sagte, ja, das finde ich richtig. Eine muss die Verantwortung auf
2: sich nehmen.
1: Mehr haben wir nicht gesagt. Das ist im Mai 1974. Willy Brandt hat also beschlossen, wegen Günter Guillaume zurückzutreten. Der wahnsinnig beliebte Bundeskanzler, der vor eineinhalb Jahren noch so gute Ergebnisse geholt hat, der tritt einfach so zurück. Wer da jetzt denkt, hä? der denkt so ähnlich wie viele damals. Der Rücktritt kommt ziemlich überraschend.
0: Mein Rücktritt geschah aus Respekt vor ungeschriebenen Regeln der Demokratie und auch, um meine persönliche und politische Integrität nicht zerstören zu lassen.
1: Das sagt Willy Brandt selbst bei seiner Rücktrittserklärung.
0: Erstens, ich hätte nicht zulassen dürfen, dass während meines Urlaubs in Norwegen im Sommer vergangenen Jahres auch geheime Papiere durch die Hände des Agenten gegangen sind.
1: Von Anfang an wird spekuliert, tritt Willy Brandt wirklich nur wegen des Spions zurück?
0: Zweitens, als ich mich zum Rücktritt entschloss, war mitentscheidend, dass ich mich für einen Teil der Politik, hier meine ich unser Verhältnis zur DDR und zum Warschauer Pakt, zeitweilig, nicht mehr unbefangen genug fühlte. Und drittens, es gab Anhaltspunkte, dass mein Privatleben in Spekulationen über den Spionagefall gezerrt werden sollte.
1: Es heißt damals, der Spion Guillaume könnte Brandt mit peinlichen Frauengeschichten erpressen. Sein Auftrag sei nämlich gewesen, dem Bundeskanzler Frauen zuzuführen. Es gibt schmierige Schlagzeilen.
0: Es ist und bleibt grotesk, einen deutschen Bundeskanzler für erpressbar zu halten. Ich bin es jedenfalls nicht.
1: Welcher Grund auch immer es war, Renate ferber husemann ist damals geschockt. Ich glaube schon, er war
2: einfach erschöpft. Und dann war das ein... Ein anständiges Alibi zu sagen, ich bin verantwortlich für diese Spionageaffäre Guillaume, theoretisch, also trete ich zurück.
1: Mit dem Rücktritt hat sich Willy Brandt jedenfalls endgültig sein eigenes Denkmal gebaut. Noch so ein Detail, das zu seinem Superstar-Image beiträgt, weil wer geht, bevor er abgewählt wird, der wird auch nie entzaubert. Es ist ein bisschen wie mit Rockstars, die früh sterben. Wir werden sie immer in gute Erinnerung behalten. Für Renate ferber husemann ist er jedenfalls ihr Bundeskanzler geblieben. Ich habe ja später als äh,
2: Journalistin das Vergnügen gehabt, ihn ein bisschen besser kennenzulernen durch viele Interviews, die ich gemacht habe und wo man dann gequatscht hat.
1: Sie hat ihn später als Journalistin sogar auf Reisen begleitet. Er war ja noch lange Parteivorsitzender der SPD. Und auch da, mit mehr Kontakt und größerer Nähe, ist ihr Idol nicht vom Sockel gerutscht. Sie ist Fangirl geblieben. Er war wirklich einer der,
2: ohne gleichgültig zu sein, einer der tolerantesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Und das hat sich uns damals mitgeteilt. Das war man nämlich nicht gewünscht. Ne? Dass man also mit Andersdenkenden auch neugierig, höflich umgehen kann.
1: Man muss nicht Fan der ersten Stunde sein, um Willy Brandt gut zu finden oder seine Leistung zu würdigen. Auch die Historikerin Daniela Münkel sagt, die Bundesrepublik nach Willy Brandt war eine andere als davor. Der Staat ist moderner geworden, liberaler. Aber ein wichtiger Grund für Willy Brandts große Beliebtheit, meint Daniela Münkel, war eben, dass er seine Politik auch inszenieren konnte. In seinen Reden, mit Bildern wie dem vom Kniefall in Warschau. Das Ganze zusammengenommen, bildet bis heute so eine Art Mythos Willy Brandt.
3: Es gibt so eine Verklärung von Willy Brandt, der Jahrhundertpolitiker. Wir haben es ganz, ganz deutlich gesehen, 2013, in dem Jahr, in dem Willy Brandt 100 geworden wäre, was da für ein Hype von Willy Brandt gemacht wurde. Es sind allein 31 Bücher erschienen, allein das. Die Zeitungen waren voll, es gab Sonderhefte, es gab Sondersendungen, es gab Dokumentationen. Also das war unheimlich, was da passiert ist. Und daran sieht man auch, dass dieser Mythos weiterlebt. Und desto länger er tot ist, desto mehr verklärt wird das Ganze auch.
1: Ein Mythos sein, verklärt werden. Nicht das Schlechteste, was man als Politiker oder Politikerin erreichen kann, oder? Und es bleibt ja auch Konkretes von Willy Brandt. Das Wählen ab 18 zum Beispiel. Auch viele Millionen Studierende haben von seiner Politik profitiert. Das BAföG ist nämlich unter ihm gestartet. Und natürlich... Seine Außenpolitik. Der Anfang vom Ende des Kalten Krieges. Willy Brandt hatte eine echte Vision gehabt. In der nächsten Folge vom Kanzlercast kommen wir zu einem Bundeskanzler, der mit so etwas überhaupt nichts anfangen kann. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Das hat der sehr deutsche Helmut Schmidt immer gesagt. Er war in vieler Hinsicht ein Gegenprogramm zu Willy Brandt.
4: Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite? Welche ausersehen sei, so schreiben sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich.
1: Das war Folge 4 vom Kanzlercast. Willy Brandt Superstar. Autorin Birgit Frank. Regie Helen malich Ton und Technik Regina Stärke und Peter Preuß. Sounddesign Martha Barr. Redaktion Till Ottlitz. Zum Redaktionsteam vom Kanzlercast gehören außerdem Johannes Bertu, Ingo Lierheimer, Linus Lüring, Katja Peisen-Petersen und Klaus Uhrig. Ich bin Christine Auerbach. Bis zum nächsten Mal.